Voy a leer solamente cinco versículos. Si queréis seguir la lectura conmigo, está en el libro de Hebreos, el segundo capítulo. Son los versículos que van del 5 al 9. Y dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hasta hace unos años se tenía muy claro que el hombre o el ser humano, que hay que tener cuidado con cómo se habla, que enseguida nos acusan de utilizar un lenguaje machista. ¿eh? Bueno, el ser humano era el, el rey de la creación. Estaba muy claro que absolutamente todo estaba supeditado a las necesidades o caprichos del ser humano. Y tanto animales como vegetales no tenían más propósito que servir a la humanidad. Dios nos ha dado la tierra y su mandato es sojuzgarla, ¿no? Pero en los últimos tiempos hemos descubierto que todo lo creado está íntimamente relacionado y que cuando eliminamos una planta desaparecen también una serie de animales que dependían de esta. Y a su vez, eso hace que otras plantas y animales desaparezcan o tengan que adaptarse a un nuevo hábitat para sobrevivir. Y a partir del momento en el que algunas personas empezaron a clamar por proteger el medio natural con el que coexistimos, apareció una nueva ciencia, la bioética. Una definición de la bioética dice que la bioética es una disciplina que surge a mediados del siglo XX como respuesta al desarrollo tecnocientífico sobre la vida. Su finalidad es elaborar un pensamiento fundamentado en la ética que responda a deliberaciones sustentadas en la razón a fin de ofrecer criterios éticos a la hora de tomar decisiones que afecten a la vida. Una de las primeras formulaciones de la bioética hace referencia al sentido más global de la supervivencia de la humanidad en la Tierra, donde queda definida como un llamamiento a la responsabilidad de preservar el medio ambiente, la atmósfera y la biodiversidad. En palabras llanas, la bioética busca que el ser humano sea capaz de sojuzgar la Tierra sin cargárnosla por el camino. Hace ya unos años que en el mundo evangélico, a nivel global, la preocupación por el medio ambiente y su deterioro a manos del ser humano ha impulsado una reflexión profunda 
sobre lo que la Biblia dice acerca del cuidado de la creación. Esto ha tenido su respuesta en iniciativas prácticas en diferentes iglesias y organizaciones evangélicas. Hasta las organizaciones evangélicas más conservadoras, por ejemplo en Estados Unidos, han empezado a cambiar su posición, anteriormente de rechazo al argumento de que la crisis ecológica y particularmente el cambio climático son causados principalmente por el ser humano. 300 líderes evangélicos han firmado el Evangelical Climate Initiative. Dice el movimiento de Lausana, debemos de preguntarnos en España si nuestra lectura de la Biblia ha sido incompleta, si el énfasis en la salvación del hombre, de su alma, ha sido tan importante que hemos olvidado lo que Dios dice de su propia creación y de nuestra responsabilidad como mayordomos y no dueños y del estilo de vida que refleja los valores del reino y la vida de Jesucristo. Es interesante ver que aún en los círculos de jóvenes en España este tema sigue siendo de segundo orden, probablemente por la incapacidad de los más mayores a darle importancia al tema. Y añade un poco más abajo del artículo, en España sí se han hecho y se sigue haciendo grandes esfuerzos en cuanto a la obra social, pero es solo en los últimos cinco años cuando se ha empezado a ver en las publicaciones y documentación de las revistas y periódicos en papel y digitales una preocupación por el medio ambiente y una creciente autocrítica sobre el estilo de vida en Occidente el mismo que nos ha llevado a estos desequilibrios medioambientales, una perpetuación de la pobreza en el mundo y un gran incremento de la precariedad de vida en muchas personas como consecuencia de los efectos del ya irreversible cambio climático. Hasta es probable que la actual desaceleración brutal, para no decir crisis económica y financiera en España, nos haya forzado a empezar a cuestionar nuestro modelo económico, y entonces se hace una serie de preguntas. ¿Cómo reflejan nuestras iglesias en su entorno el amor que tiene Dios por su creación? ¿Somos, como comunidades comprometidas con toda la palabra de Dios, ejemplos y catalizadores de la sostenibilidad, valientes en la denuncia del despilfarro y la justicia social en nuestras comunidades y en el mundo? ¿Somos ejemplos de que se puede vivir una vida sencilla, desenganchada de la publicidad, que refleja la dependencia en Dios y no en las cosas materiales? ¿Que compartimos en vez de que consumimos vorazmente los recursos y las herramientas? Un ejemplo podría ser compartir un taladro eléctrico. Yo no sé cuántos de aquí tenéis un taladro eléctrico. Yo tengo uno en casa y creo que en los últimos cinco años puede que lo haya utilizado seis o siete veces, no más. Son cuestiones a debatir para que nuestra vida de Iglesia sea consecuente con lo que Dios en su palabra pide de su pueblo. Después de esta introducción, vamos de nuevo al texto. El texto de Hebreos que hemos leído se presta a muchísima reflexión. Dice Albert Banoye que para comprender correctamente el mensaje que nos ha dejado el autor de Hebreos, no basta con ir leyendo una tras otra cada una de sus frases. 
También necesitamos especialmente saber reconocer la composición de la obra entera. Cada uno de sus elementos no alcanza su sentido exacto más que cuando se le sitúa en el lugar que le corresponde en todo el conjunto. De lo contrario, un tema secundario corre el peligro de ser considerado como esencial, mientras que una afirmación central puede pasar desapercibida. Si se ignoran o se aprecian indebidamente ciertas conexiones importantes, queda desfigurada toda la construcción. Por consiguiente, un error en la estructura literaria tiene siempre consecuencias para la interpretación del pensamiento y, a veces, sus repercusiones pueden ser muy graves, sobre todo cuando se trata de una obra estructurada con esmero, tal como ocurre con hebreos. Yo recuerdo que cuando era niña tenía un profesor que siempre nos decía cuidado con lo que leen y cómo lo leen, con lo que aprenden y cómo lo repiten. No olviden nunca que si empezamos por la mitad, la mitad del credo es mentira. Si empezamos por Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, eh, estaremos citando bien las palabras, pero estaremos mintiendo. No podemos interpretar ningún pasaje de la Biblia si lo sacamos de contexto. Pero en la carta o el sermón, como creen muchos, en la que estamos meditando hoy, mucho menos. Fijaros lo que dicen los cuatro primeros versículos de Hebreos y a partir de aquí podemos empezar a entender el resto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El mensaje de la carta está remarcado aquí. Dios ha hablado muchas veces, pero su mensaje definitivo nos llega por el Hijo. Jesús mismo es la última palabra. Si nos desviamos de esto, estamos perdidos. El mensaje esencial de Hebreos es que Dios ha hablado. A través de los siglos no ha dejado al hombre ignorante de su naturaleza o su voluntad. Dios es un Dios que se revela, que quiere que le conozcamos y finalmente se da a conocer de forma definitiva a través de Jesús. Como dice Bañoge, un tema secundario corre el peligro de ser considerado como esencial, mientras que una afirmación central puede pasar desapercibida. Hoy vamos a meditar sobre un tema secundario, no sobre el tema central de Hebreos. Pero vamos a hacer un inciso. Para entender la referencia a los ángeles que se hace en el primer capítulo y hasta el versículo 5 del segundo, hay que considerar los receptores originales del texto, 
En el primer siglo los judíos tenían mucho interés en los ángeles. Creían que los ángeles habían traído la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí, aunque en el Antiguo Testamento no se les menciona para nada. También pensaban que los ángeles se encargaban de la administración de las naciones del mundo. Los documentos de Qumran han revelado otro posible trasfondo de esta sección de hebreos. Los sectarios de Qumran esperaban que en el Día del Señor habría un Mesías real y otro sacerdotal. O sea, dos Mesías. Los dos sujetos al arcángel Miguel. El autor de Hebreos responde a quienes sostienen esta idea que el Cristo, o el Mesías, no está sujeto a ningún ángel. Un factor que contribuyó al marcado interés en los ángeles entre los judíos del primer siglo fue un concepto exagerado de la trascendencia de Dios. Los judíos sentían que Dios estaba muy lejos de ellos y, por lo tanto, fue natural que buscaran mediadores que pudieran cubrir la distancia entre el hombre y Dios. Esta tendencia de buscar mediadores o intercesores delante de Dios se ha manifestado también en otras ocasiones a lo largo de la historia religiosa de la humanidad. Los hombres han construido imágenes en su deseo de traer más cerca al Dios trascendente. Han acudido a héroes del pasado, como por ejemplo los santos de la Iglesia Católico Romana, que consideran más cerca de Dios. No obstante, la verdad si bien es cierto que nuestro pecado ha aumentado nuestra distancia de Dios, no hace falta buscar un mediador que interceda ante Dios. Dios mismo decidió acercarse cuando mandó a su Hijo a tomar la naturaleza humana. El Hijo nos ofrece un acceso a Dios incomparablemente superior a cualquier medio que el hombre pueda concebir. Y ahora sí veamos lo que hemos leído. Dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y aquí se cita el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. También lo encontramos en el Salmo 110. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién es ese hombre o esa humanidad, según la traducción de la que nos habla el texto? ¿Está hablando de que todo en este mundo está sometido al ser humano? La respuesta en realidad es que sí y no. Veamos lo que dice Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano, varón y hembra, creados a imagen de Dios para señorear la tierra. Pero ese ser humano renunció a su señorío, despreció el regalo junto con el mandato de ser gobernador de la creación al dejarse arrastrar por el pecado. Por eso, el hombre perfecto, Jesús, es el único que puede reclamar ese señorío. El hijo del hombre con mayúsculas y no el hijo con minúsculas, que somos tú o yo. El primer mensaje que Hebreos transmite es que Dios ha hablado. Se ha comunicado desde siempre con el ser humano. Y en estos tiempos sigue haciéndolo a través de su palabra, la palabra encarnada, Jesús. El segundo mensaje es que Jesús es superior a cualquier otra cosa o idea. Superior a los ángeles, hemos leído en el texto. En tercer lugar, todo está sujeto a Jesús. Todo está bajo su dominio, aunque aún no lo veamos. El ser humano fue puesto por Dios a la cabeza de la creación, como hemos visto en Génesis 1, versículos 26 al 28, pero como en todo lo demás, fallamos. Y Jesús tomó nuestro lugar, igual que lo hizo a la hora de pagar el precio de nuestro pecado. Lo de poco menor que los ángeles es una frase poco clara en este contexto. Aplicada al hombre en general, como se hace en el Salmo número 8, es evidente que esas palabras aludirían a la naturaleza misma del hombre, de condición más elevada que la de las otras criaturas visibles y poco inferior a la puramente espiritual de los ángeles. Sin embargo, la expresión, gramaticalmente, también puede tomarse en sentido de tiempo. Y aplicada a Jesucristo, tendría en este contexto un sentido perfecto. El de que solo por un breve tiempo, Cristo apareció como inferior a los ángeles. El ser humano sigue teniendo el deseo de decir que tiene todas las cosas bajo sus pies como hemos leído en el Salmo 8 que el autor de Hebreos cita aquí. Es algo con natural al ser humano porque es para lo que Dios le configuró. Existe una similitud entre el hijo y cualquier hombre, pero la realidad parece bastante contraria a ese designo de sumisión de todas las cosas. Porque es evidente que todas las cosas aún no están sometidas al hombre. Por lo que vemos, el discurso del texto opone un hecho. Si no todas las cosas están aún sometidas al hombre, 
El Hijo, por el contrario, está ya coronado de gloria y honor. En otras palabras, ya es victorioso. Él ya es Señor. Todo está sometido a Él. Nosotros, los que nos proclamamos cristianos, como seguidores de Cristo, también en esta parcela debemos imitarle. Debemos aprender a ser mayordomos de la creación, a gobernarla con sabiduría, a servirnos de sus recursos sin agotarlos, a compartir esos recursos, a dejar a nuestros descendientes un mundo limpio y con suficientes recursos para que ellos puedan también disfrutar de sus frutos. Es nuestra obligación aprender a reciclar nuestros desechos, a generar menos basura, a usar productos de limpieza menos contaminantes, a no ser esclavos de modas y reciclar también la ropa. Y aquí me dirijo a los más jóvenes. ¿Sabes cuánta agua se necesita para producir ese pantalón desgastado que usas? ¿Te paras a pensar si te hace verdadera falta antes de comprar una nueva camiseta? ¿Alguna vez recurres a mercadillos de ropa usada? ¿Reciclas bien el papel de tus apuntes de clase? Recuerda que los folios tienen dos caras y que medio folio en blanco sirve para anotar igual que un folio entero. Y a las señoras, y puede que algunos señores, ¿por qué no? Ahora que está de moda el hágalo usted mismo, ¿por qué no reformar alguna prenda de esas que hace tiempo que están en tu armario? Cuando vas a comprar, ¿intentas usar productos de proximidad? ¿Procuras usar el transporte colectivo en vez de tu coche cuando sabes que vas a ir solo? ¿O te has planteado compartirlo? Hay webs para ello. Todos esos pequeños gestos pueden significar una diferencia del planeta que dejemos a nuestros nietos. Y no se trata de seguir la moda ecológica. Se trata de ser consecuentes con el mandato del Señor. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y tal vez así poder sentir de nuevo como al principio. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Ojalá pueda volver a decirlo.